0: Salut, Salut à, à tous. tous Salut Matt Salut Fred Bienvenue à toutes et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du format DLV dans le viseur, dans lequel on va vous parler des jeux du moment. On y a joué, on y a testé, on va vous dire mmh. si on a aimé, pas aimé, ou pas. pourquoi, mmh. comment ça se fait. Et aujourd'hui on va parler de On va parler d'Acropolis, Toussimoussi et Fife. Et c'est parti pour Acropolis Allez, on part tout de suite en Grèce antique. Mathieu, est-ce que tu peux nous pitcher comment ça se passe, Acropolis Oui, alors dans Acropolis, chaque joueur construit sa ville euh, dans, dans la
1: Grèce antique et donc on va devoir construire avec des tuiles qui vont s'empiler les unes les autres. Et alors, le petit twist du jeu, parce que finalement, votre tour de jeu, vous allez prendre une tuile et plus vous allez loin dans la rivière, plus vous payez, ça c'est pas très très important, mais le twist du jeu, c'est que effectivement, soit on va prolonger euh, sa zone de jeu, soit on va placer la tuile sur d'autres tuiles et donc on va monter en hauteur. Vous allez avoir des zones qui ont des scorings qui sont différents les uns des autres. Il faudra être en bord de cité, il faudra être côte à côte, il ne faudra pas être adjacent à, aux zones de la même couleur. Mais attention, on va aussi avoir des places qui valorisent ces scorings, un petit peu comme les couronnes à King Domino. Et en plus, plus les zones sont hautes, plus elles marquent de points, et c'est donc un multiplicateur qui va être effectué. Je vous ai presque tout raconté sur Acropolis. La seule chose à savoir d'autre, c'est qu'il y a une variante pour changer un petit peu les scoring et qu'à chaque fois que vous recouvrez une carrière, vous récupérez une pierre qui va vous permettre d'avoir le choix et qui vous donne des, des petits points en fin, en fin de partie. Et c'est absolument tout.
0: Ouais, t'as un peu tout dit. As, je pense que t'as mis le bon jeu en comparaison. C'est Dark King mmh. Domino. Acropolis, c'est vraiment une sorte de King Domino. Sauf qu'au lieu d'avoir deux dominos qui combinent, on a trois éléments oui. différentes couleurs. Et au lieu d'être sur du 2D, on augmente avec la 3D. Ces paramètres font que les jeux sont très différents. Mais en même temps, c'est des jeux quand même très sensibles, très semblables, dans lesquels on va essayer de combiner au mieux les éléments. Et ça marche tout aussi bien.
1: Alors, à noter que, contrairement à King Domino, on n'est pas limité à un petit carré. On va avoir la forme qu'on veut. Moi, j'ai trouvé que l'aspect euh, volumétrique et créatif. L'espace créatif qu'on a dans Acropolis est un petit peu plus fort, parce que finalement, on peut se planter, on peut, euh, on peut aligner les choses n'importe comment, et puis après, c'est pas grave, on les recouvrira de toute façon. Et finalement, ça amène à des réflexions qui sont cool. Et, euh, et j'ai me... complètement perdu ma, ma partie avec vous, vous aviez déjà joué, moi c'était ma première partie, je me suis fait défoncer. Mais j'ai compris euh, des choses sur Acropolis, j'ai compris ce qui me marquait bien, comment euh, je pouvais optimiser et comment ne pas laisser les choix aux autres. Et, euh, et j'ai trouvé, à titre personnel, que effectivement, si on peut voir une parenté, si on peut voir un lien entre les deux, eh ben j'aurais tendance presque à préférer Acropolis, finalement.
0: Oui, parce que finalement, on y trouve une plus grande liberté. On ouais. a la liberté de s'étendre, de monter, de faire quelque chose sur deux étages, trois étages, voire tenter un quatrième mmh. étage. Là, il faut bien s'accrocher pour essayer d'aller chercher le scoring x4. Mais cette liberté, on l'a dans le choix des tuiles, dans la position de comment on place les tuiles chez nous et dans quel étage, qu'est-ce qu'on recouvre, qu'est-ce qu'on va essayer de scorer, qu'est-ce qu'on va abandonner en cours de route tous ces choix, ils sont super agréables au fur et à mesure de la partie. Oui. Et tout ça se fait, je le trouve, avec un corpus de
1: règles vraiment minime, vraiment hyper efficace. Alors, on, on, dans, dans l'équipe, on, on discute beaucoup de plein de choses et on discute de ce terme d'efficacité. Ouais. En ce moment, euh, on dira, mais est-ce que euh, un jeu bien, il est forcément efficace
0: est -ce et ce qu'il ouais.
1: Et l'inverse. Et finalement, on, lui, il est efficace, mais il apporte des choses... Alors, les gens vont dire, ah, il bah, y, y a Talouva qui fait la même chose. bah non, en fait, pas vraiment. Euh, et puis Talouva, c'était à l'époque, maintenant, ça n'existe plus, enfin, euh, c'est plus commercialisé. Alors, ça pourrait mériter de l'être, hein, mais euh, c'est pas à nous de le dire, c'est à des éditeurs de, de prendre cette décision-là. Et aujourd'hui, il y a Acropolis, et est-ce que Acropolis m'a procuré du plaisir La réponse est oui. Et est-ce que Acropolis euh, parvient à proposer quelque chose véritablement Eh ben, en fait, pour moi,
0: oui. Et enfin. pour toi Clairement. En termes de règles, en fait, je suis quelqu'un qui ne lit jamais les règles. Je me les fais toujours expliquer, soit par toi, membre de l'équipe, soit en regardant les deux chrono. Et après, je me lance dans le jeu. Là, j'ai reçu le jeu, je me peut-être des amis quand même sous le coude, j'ai envie de jouer. J'ai lu les règles, et en 5 minutes, j'ai compris le jeu, il n'y avait plus aucune question, on s'est lancé dedans, il n'y a pas eu de retour aux règles, oh, c'était agréable. Donc finalement, ce corpus de règles, il est simple, très efficace, très bien illustré, la règle est nickel. Et tu rentres dans le jeu, et tu tapes tout de suite dans le dur à essayer de te faire tes petites connexions. La maîtrise de jeu, elle vient petit à petit. Hein. Au début, tu patoges un petit peu parce que tu sais pas vraiment ce qui va scorer. Et as envie de tout faire. T as les cinq différents quartiers. Et finalement, tu vas dire, ah, ok, bah, celui-ci, je vais peut-être un peu l'écarter, je vais abandonner. Je vais essayer de me spécialiser en vert et tout. Et ta première partie, as un petit peu fait tout, mais pas terrible. La deuxième partie, déjà, tu dis, ok, je vais me spécialiser et je vais essayer de maximiser mes places en disant, je vais avoir plein de places qui font des points en bas et des scoring en haut. Mais en faisant ça, en se spécialisant dans deux, trois couleurs, tu vas forcément abandonner une ou deux couleurs au voisin. Au profit des autres. Et le voisin, il va se gaver. Tu dis, OK, mmh. je ne fais pas les verts ce tour-là. Les verts, ils sont difficiles à faire, ils sont rares. Si justement, quelqu'un laisse passer les verts, ils deviennent deux fois moins rares pour ceux qui sont prêts. Et il fait plein de points. Et cette petite alternance entre qu'est-ce que je fais pour marquer des points et qu'est-ce que je ne dois pas laisser à l'adversaire, c'est très agréable. Sachant que
1: tu peux, tu peux recouvrir. Tu vas prendre des choses qui ne t'intéressent pas spécifiquement pour les recouvrir plus tard. Oui. Si ça se combine bien avec ce que tu veux faire, etc. Et, et vraiment. Ce, ce petit twist de, de je recours euh, va changer le, le potentiel de choix que tu vas avoir sur, euh,
0: sur le jeu. C'est un petit peu comme contre-drafté ou ouais, bien, contre bien à la merveille de Seven ouais.
1: Under ou la carte de, du voisin, tu la mets dessous pour pas qu'il ait. Ouais. Là, c'est pareil. Et il y a quand même cette petite, ouais, cette petite profondeur supplémentaire qui fait que je trouve ça exceptionnel. Euh, vraiment, euh, ça marche tout seul, ça s'explique tout seul, mm. ça se joue tout seul et, euh, et on n'est jamais... Euh, on n'est jamais dans une, un abysse de, de réflexion, dans une abysse de réflexion, mais les choix sont bien. Les choix on est bien récompense. accompagné par l'ergonomie, ouais. tu ne nous poses pas de est... questions. Alors, j'aime bien le travail de Pauline Détraze sur les tuiles. Ouais. La couverture, je ne suis vraiment pas fan. On
0: ouais. est tous les deux passés à côté de et... cette couverture qui ne transpire pas grand-chose et qui ne en fait pas ce qu'on va se faire en jeu. Vraiment, se ouais. citer de loin, oh, moi, elle ne m'a pas fait rêver. Et mmh. dès qu'on oublie la couverture, euh, le jeu il est irreprochable. Mmh. Mon ah, goût, si. ah ça c'est tout à fait. connais. Alors, il est référentiel sur l'agonomie et l'illustration Par contre, il, il manque, manque un petit truc. Il manque un truc. Ouais.
1: Il manque un truc parce qu'en fait, on a quand même une, euh, une, une ligne, il y a une rivière, et euh, il y a un ordre d'achat. Et ça serait bien quand même d'avoir une, une toute petite flèche, donc une petite une flèche, flèche en carton euh, qui
0: permette d'imprimer ce ça. La première fois que j'ai pris le jeu, j'ai pris le petit bandeau en papier qui recouvre les cartes, et j'ai dessiné une flèche et j'ai dit tiens ça, ça me dira quel est le sens de ma rivière. Parce il y a un qui te le dit. Alors tu peux le fixer en disant oh, c'est en partant de la tuile de, de, de ouais, mais, tu mais non, ça marche pas. pas. Donc du coup tu es obligé de te faire une petite flèche. Ça coûtait un token, c'est rien. Alors peut-être qu'en développement ils n'en ont pas besoin parce qu'ils connaissaient trop le jeu. Mais en jeu, eh ben, cette petite flèche, elle me manquait un petit peu. Mm. Mais sinon, là, tout le reste c'est super cool. On a un jeu qui est épuré, qui joue en 12 tours fixe. Mm. Donc Tu sais combien de temps tu vas avoir encore Est-ce que tu vas avoir le temps de monter ta pyramide de, de score ou pas euh, chacun des choix est intéressant, plaisant, tu sacrifies des pierres qui sont la monnaie un peu du jeu pour aller chercher un truc plus intéressant plutôt, mais tu ne sais pas si tu vas la rentabiliser parce que chaque pierre, c'est des points de victoire aussi. Euh, tu mets ton petite stratégie en place, tu arrives, tu queen un petit peu à la fin parce que tu n'as pas les trucs qui sortent au bon moment. C'est très plaisant, il y a un très bon goût de reviens-y. Mmh. On peut peut-être noter que les derniers tours, c'est un peu des tours de comptable quand même.
1: Ah oui, c'est vrai que les derniers tours... On va essayer de dire ah, « Attends, si je prends cette tuile, je vais faire euh, 10 points comme ça, 5 points comme ça. Si je recouvre ça, je perds 2 points. » Effectivement, sur les derniers tours, on peut avoir un petit peu ce, de paralysie à analysis Généralement, on va être partagé entre deux tuiles. On ne va pas beaucoup plus compter que ça. Non. Si on est vraiment très très intelligent, on peut compter 3-4 tours en arrière. mais Il faut vraiment être très intelligent et, euh, et avoir la vision de l'avenir sur ce qui va arriver. Donc, globalement, c'est vraiment le dernier le tour de tactique. Le est un peu, est long,
0: un peu long et chaque point compte et Parce tous les points sont optimiser.
1: visibles. C'est ça, on veut optimiser et tous les points sont visibles. Donc, euh, évidemment, euh, ça, ça peut s'avérer un petit peu euh, calculatoire. Voilà, sur le dernier tour en tout cas. Après, mm.
0: ça roule. Voilà, il y, y a un peu d'interaction quand même avec les joueurs, mais pas énormément. Non, mais c'est du contre-draft. C'est ouais, du contre-draft. On ne ouais. s'attaque pas à nos constructions. Et ça, c'est important, c'est un jeu de collection, ouais. on fait son truc, on n'attaque pas. À mon avis, ça marchera très bien en Allemagne. <rire> Je pense aussi, c'est vraiment le, un type de format mmh. qui est très très bien Donc au final, très belle expérience du jeu, on y retourne avec plaisir Moi j'ai déjà enchaîné trois parties et j'ai hâte d'y retourner euh, Avec des joueurs pas tellement joueurs, vraiment c'est vraiment très accessible hein. mmh. Et on y retournera avec plaisir de notre côté
1: Carrément, moi aussi, euh, et donc vous l'aurez compris, on a
0: plutôt beaucoup aimé ce jeu voilà pour Acropolis. On espère qu'on vous a donné envie. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu. On vous invite chaudement à l'essayer. Un jeu dont on reparlera, je pense, pas mal à l'avenir. Allez, on enchaîne. On passe à FIF.
1: Alors, Fred, on a joué à FIF aussi, ou FIF. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
0: Ouais, alors, en principe, ça sera plus, explique, plus facile à expliquer que le nom ou le thème. Donc, le thème... C'est abstrait. Il n'y en a pas vraiment. C'est très abstrait, Il hein. y a habillé. des coquillages et des objets, mais ça ne représente pas grand chose. Le nom, on n'a pas non plus compris ce que c'était. Mais en tout cas, mécaniquement, c'est un jeu de collection où on va récupérer, euh, des petits jetons qui sont de cinq couleurs différentes, de cinq valeurs différentes et de cinq objets différents. Donc ça fait 125 possibilités de jetons qui mmh. sont tous dans le sac. On va les agencer sur un petit plateau personnel de cinq par 5. Encore five, five, five. Et tout cela, ça va vous permettre de mettre des points. Et ces points, ce sont les joueurs qui vont faire eux-mêmes les scoring. Pourquoi C'est parce qu'on a des petites planches de surf thématiquement encore, ça marche à fond qu'on va récupérer et qu'on va pouvoir placer sur les colonnes et les lignes et les diagonales de notre plateau de 5 par 5 pour dire hey, dans cette colonne, je vais essayer de faire des valeurs qui sont croissantes. Dans cette colonne, je vais essayer de mettre toujours des petits coquillages. Dans cette colonne, eh bien, je vais mettre un brelan d'ananas avec un duo de, de tomates ou de, de tortues, je ne sais plus quel sont de truc. Bref, on va faire nous-mêmes notre scoring au fur et à mesure de la partie, et c'est ça qui va nous permettre de gagner des points quand on arrive à respecter les conditions qu'on s'est nous-mêmes imposées. Et si on est le premier, on a un petit bonus. Oui, un petit bonus qui va mmh. nous inciter à faire une course contre les joueurs, qui va être à peu près la seule interaction qu'on va avoir entre les joueurs, parce que finalement, on joue beaucoup dans son coin. On pioche notre petit jeton à notre tour, on a un choix parmi les deux. Tu choisis lequel tu veux, tous en même temps, simultané, mmh. et tu le places. On a tous des jetons du coup différents sur les 125 possibilités d'action de, de, de token. On le place et le tour suivant, et le tour suivant.
1: Et finalement, on a un peu un effet de bingo, je trouve. Parce qu'on va tirer des choses d'un sac et on va faire avec. Et il faut répondre à certains critères en choisissant notre scoring. Alors ça me rappelle un autre jeu auquel on a pas mal joué en, en début d'année, qui s'appelle Lost Seas, mm -hmm. euh, dont on a parlé en DLV d'ailleurs, et dans lequel on choisit également ses objectifs. Et okay. on va choisir si on, on a des objectifs qui nous posent vraiment des défis forts ou alors si c'est des objectifs plus faciles mais qui rapportent moins de points.
0: Et là, on a un petit peu la même chose où on choisit nos scoring. Exactement. Ce sont deux jeux où on construit nos scoring, mmh. on construit notre tableau, et à la fin, on les fait au mieux. L'autre 6 est un peu plus simple, un peu plus accessible. Il y a moins euh, de choses qui dépassent, on va dire. Et on va essayer de faire beaucoup de scoring. Là, pour 5, on a une grille plus grande, plus de possibilités de scoring, mais plus de possibilités de se rater aussi, finalement, sur ouais. les 13, 14 scoring possibles qu'on va faire 12. avec tous les agencements. 12, 12. plus 2. Non, 12, 12 possibilités, et bien finalement il n'y a que 3 ou 4 qu'on va réussir à faire complètement d'ici la fin parce que les conditions elles sont quand même très difficiles à respecter.
1: C'est parce que t'es mauvais. Oui. <rire> euh, alors effectivement c'est beaucoup plus dur que Lost Seas, même si uh, Lost Seas, si tu choisis tous les objectifs difficiles, ça va vraiment être très dur. Ce qui rend la chose difficile, c'est qu'il y a 3 critères par, euh, par jeton. On va avoir la couleur de fond, le chiffre et l'objet, on a 5 de chaque. Et comme tu le disais, ben, finalement, chaque jeton est unique. Donc, je dois regarder un petit peu, parfois, sur les plateaux des autres. Est-ce que ce machin a été pris Ça veut dire qu'il n'en reste plus que deux qui répondent à ces deux critères dont j'ai besoin. Parfois, ben, tu as besoin d'un qui réunit les trois critères. Et là, c'est vraiment mort. Il n'y en a qu'un seul. S'il est ailleurs sur les plateaux, c'est raté. Alors, par contre, pour patcher ça, on a des coquillages. Et les coquillages, ils ont euh, quelque chose d'assez intéressant. C'est des coquillages qu'on va piocher du sac comme des jetons normaux et qui vont dire à tous les joueurs, eh « ben et Là, tu peux utiliser l'effet d'un de tes coquillages sanctuaires, je crois qu'ils appellent ça. » Et donc, porte-bonheur, et tu peux utiliser ton porte-bonheur. C'est des, pouvoir. des pouvoirs. Chaque joueur a plein de porte-bonheurs différents, les mêmes, le même joueur. ensemble, mais par contre, on va choisir le porte-bonheur qu'on veut activer ou non. Et ces porte-bonheurs, si on ne les a pas utilisés en fin de partie, nous font des points, mais par contre, ils vont nous permettre d'avoir des jokers, de permuter des choses, de bouger des choses, euh, de, de retirer des, des objectifs pour en remarquer. Et donc, finalement ils vont nous permettre de manipuler un petit peu le jeu,
0: sauf quand ils sortent tous en début de partie. Exactement, le gros défaut mmh. c'est que ces coquillages, ils sont avec le sac de 125 tokens, et vu qu'on pioche nos éléments, tu peux dès le premier tour ou deuxième tour, te sortir un coquillage dont on n'a pas du tout besoin. Mmh. Et là tu dis, ah super, un patch qui aurait pu m'aider drôlement dans 10 tours et là ça ne m'intéresse pas du tout, juste je le rejette et j'en fais rien. Et ça c'est super frustrant parce que on aurait aimé que ces coquillages viennent plus tard, ou bien sortent d'une manière séquentielle en disant ah, « c'est bientôt le coquillage qui va pouvoir m'aider ». Là, c'est complètement random, ça sort au début, t'en as pas besoin, ça sort pas plus tard, t'en avais besoin. C'est super frustrant de se dire « Ah, oh, on n'a pas eu le coquillage qui nous aurait permis de scorer bien ». Si,
1: si on peut encore une fois revenir sur Lost Seas et la comparaison avec Lost Seas, Lost Seas, il y a une, une question de vraiment contre-drafter, récupérer des tuiles qui n'intéressent pas notre adversaire, euh, et là, on n'a pas d'interaction dans Five. Euh, on est vraiment mmh. dans son tableau, alors, c'est un jeu allemand euh, qui a été édité chez, chez, chez euh, Spielweise. Et donc, c'est vrai que bah, les Allemands, ils aiment moins l'interaction traditionnellement. Et là, on s'en on, on rend bien compte. On est vraiment dans son jeu, dans son tableau. On ne regarde jamais les autres, à part pour vérifier qu'ils n'ont pas le jeton qui nous convient. Et c'est tout. Vraiment, on, on est dans notre grille solitaire. Et ça, c'est un truc que, à titre personnel, je regrette un peu. J'aurais préféré. Euh, et généralement, dans les jeux, j'ai envie d'être avec les autres joueurs à faire un truc avec, contre. Euh, la coopération-compétition, euh, je préfère ça à juste le solo à plusieurs.
0: Et comme tu disais, on est un peu dans ce sentiment de bingo. Mm. Avec je prends mon jeton dans la case et je le place et je vais essayer de marquer des points en fonction de là où je le case. Mais finalement, ce bingo, il est très aléatoire et très chaotique. Donc, tu peux avoir de la chance et tomber pile poil sur ce que tu as besoin et juste avoir pas de chance en disant « bon, mm. bah, ça fait dix fois que je sors une tortue j'avais pas prévu de scorer là-dessus, je n'en ai plus rien à faire, mince, pas de chance ». Donc, il y a un côté frustrant en disant « c'est un jeu où tu essaies de faire ton scoring, mais tu es quand même très dépendant de ce qui sort.
1: Et c'est un peu long pour un jeu où
0: oui, tu fais du bingo. On est sur une partie un petit ouais. peu longue. Alors, ça reste respectable, c'est hein, euh, 45 une minutes. Une demi-heure, 40 minutes. C'est ça. Ouais. Euh, ça reste une partie dans laquelle. Alors, clairement, on en dit du bien, et du mal, mais clairement, on prend plaisir quand même dans la partie. Ouais. Il, faut, il faut clairement en dire ça parce que moi, j'ai pris plaisir à faire mes trucs. Mmh. Du... Mais plus ça va, plus tu queen parce que tes scoring sur les 12 que tu pouvais faire. Finalement, on n'a que 3-4 que tu arrives à faire, encore une fois. Et c'est assez frustrant de se dire, tout ça pour seulement une vingtaine de points qu'on va galérer à obtenir parce qu'il y a plein de scoring que tu vas pas avoir à faire parce que plus ça va aller, plus tu vas sacrifier des lignes De bon bon, bah, celle-ci c'est mort, je vais en faire une poubelle et ben je vais sacrifier à chaque fois que les tokens qui vont pas pour les mettre dedans. Et plus ça va, plus tu as lignes de poubelle.
1: Ou alors ou alors tu fais, tu joues gain petit et quand tu joues gain petit, tu quand même moins satisfait. Mmh. Moi je sais que la partie que j'ai faite, j'ai réussi deux gros objectifs j'étais hyper content mais par contre le reste de mon tableau était nul mmh. et euh, le fait de... Ben, de pouvoir faire ça. Et puis même, il y, y a une règle assez incroyable qui dit, attention, si vous faites deux objectifs en même temps, voire trois objectifs en même temps, vous avez des gros bonus. Ouais. Trois objectifs faut en faire. même temps, ça je veut dire qu'il faut faire une ligne, une colonne une et ligne. une diagonale okay. mini. Ouais, je suis arrivé ouais, à de faire
0: deux d'un coup, j'étais quand même bien fier, puis je pas gagné grand-chose. Ouais. Mais c'est, ouais, ambitieux.
1: C'est ambitieux. Mais, mais, par contre, c'est vrai qu'ils ont pensé à ça. Ouais. Ils ont une petite carotte. Ils donnent trois points en plus. Et du coup, tu dis, j'ai mes trois points voilà, en plus. Ça. Mon score final <rire> va être de 78 <rire> au lieu de 75. <rire>
0: mais voilà, c'est euh, ambitieux, mais ça rajoute un petit peu pour les gens qui maîtrisent. Après, moi, je suis quelqu'un qui a moyennement aimé le jeu au final, mais j'ai joué avec des joueurs. Alors que c'est ma cam. Hein. Ouais. Clairement, les jeux de collection d'alignement, c'est clairement ma cam. Lostis, par exemple, qu'on compare beaucoup, j'adore. Là, j'ai un petit peu moins aimé à cause des déroulements mais les joueurs qui sont euh, moins habitués que moi, qui jouaient avec moi, mmh. ont tous les deux beaucoup aimé le jeu. Donc du coup, eux, clairement, ils ont joué, ils, ont, ils sont partis acheter le jeu parce que c'est quelque chose qui leur a beaucoup pu. Donc ils ont un peu moins la culture ludique que moi, où j'ai pu pas mal de choses. Mais la culture du contrôle. C'est ça. <rire> <rire> clairement, j'avais besoin d'un peu plus de contrôle, mmh. où eux, ils se sont satisfaits du chaos qui était généré par ce loto
1: Oui, parce qu'il y a quand même un truc ludique au fait de tirer des choses d'un sac et, et les découvrir et dire, oh, mmh. zut, ou ah ouais.
0: ouais. Et ce petit ah ouais. C'est « Ah J'ai enfin un coquillage rouge !» Donc, mmh. pas un coquillage, mais une tortue rouge j'attendais depuis 2, 3, 4 tours. Et là, il y a quand même un petit côté ouais.
1: cool. Et c'est vrai que c'est satisfaisant quand ça marche. Euh, et euh, c'est des choses toutes bêtes parce que finalement, euh, il ne faut pas qu'on perde de vue ça en, en devenant joueur expert. Nous, on joue souvent. Alors, moi, je joue probablement un peu plus que toi, mais... Euh, au bout d'un moment, on euh, ne voit plus que euh, la prise de décision, elle doit être intéressante, machin. À un moment, il y a juste le plaisir de faire un truc agréable. Euh, on passe un moment ensemble et voilà, on ne se prend pas la tête. Exactement. Alors que finalement, c'est très calculatoire
0: parce qu'il y a quand même beaucoup de facteurs. Voilà. Au final, un petit peu de chaud, un peu de froid. Ouais. Un jeu qui reste satisfaisant, mais que pour nous, jouer un peu aguerris, on ne verra pas garder sur long terme, on va dire.
1: C'est un, un, un petit peu chaud, un petit peu froid, mais c'est pas tiédasse. C'est ça qui est bizarre. <rire> <rire> Souvent, on se dit, bref, bof, ça ne nous a non. pas soulevé, mais là, il y a quand même voilà, des, des vrais pours et des vrais
0: contres. Ouais. Euh... Du vrai plaisir mmh. et de la vraie frustration euh, dans ce jeu. Donc, euh, plein de choses intéressantes à en dire. On vous laisse vraiment vous faire votre avis pour savoir ce que vous en pensez, parce qu'il peut coller à beaucoup de gens. Nous, pas complètement, mmh. mais un peu quand même. Donc, voilà, on reste sur notre fin un petit peu.
1: Ouais. Et on va passer au troisième jeu de ce DLV, qui sera Toussimoussy.
0: Et c'est parti pour notre troisième jeu qui est Toussimoussi dans lequel on va s'envoyer un petit peu des fleurs. Très littéralement. Exactement. <rire> Vas-tu nous raconter comment se marche ce petit jeu de bouquet Tout à fait.
1: Alors Toussimoussi c'est un jeu effectivement dans lequel on va se faire des cadeaux, on va s'offrir spécifiquement des fleurs et donc on va avoir des tuiles fleurs qui vont avoir des pouvoirs, des cœurs également qui nous permettent de gagner des points de victoire, le but étant de gagner le plus de points à la fin. Et donc, dans un tour de jeu, on va récupérer deux tuiles sur les 18 que comporte le jeu. Donc on récupère deux tuiles. On en choisit une qu'on va placer face visible, l'autre face cachée, un peu comme si on offrait quelque chose euh, comme ceci. Et notre, euh, notre adversaire à qui on offre des choses, et ben en fait il va choisir laquelle il prend. S'il prend euh, celle qu'on lui a offerte face visible, il la place face visible dans ce qu'on appelle son bouquet et sinon ça va dans ses souvenirs. Et euh, ben dans le bouquet et dans le souvenir, et bien ça, ça va faire des choses un petit peu différentes. Il y a des effets qui vont euh, se baser sur le bouquet, d'autres sur les souvenirs, et donc on a tout ce jeu qui va se constituer comme ceci. Donc une fois qu'on a fait un tour dans un sens, on va faire un tour dans l'autre sens, comme ça on arrive avec quatre tuiles, et ensuite on va révéler ce qu'on a dans notre bouquet, on va révéler ce qu'on a dans nos souvenirs, et on va marquer des points dessus. Et c'est à peu près tout, on va jouer trois manches comme ça, celui qui a le plus de points gagne. Exactement. Et...
0: Euh... Qu'est-ce que tu as pensé de ce mécanisme de sélection Alors, clairement, ce jeu, j'ai trouvé quand même super épuré. Il y a 18 cartes, quelques tokens pour compter les points, et puis c'est tout. Tout est marqué sur les mmh. cartes, il n'y a rien mmh. besoin d'autre. Et ça, c'est un exercice de style qui est quand même assez énorme, d'arriver à faire un jeu intéressant à combo avec seulement 18 cartes différentes. On a déjà vu ça dans les formats type Bravehearts ou Brave Love Letter. Et donc mmh. là, on est un petit peu dans ce système-là, sauf qu'on joue à 4 joueurs, enfin, jusqu'à 4 joueurs, et on va faire au mieux avec ce qu'on a. Et finalement. C'est plutôt intéressant d'essayer de matcher ces cartes les unes avec les autres, avec les fleurs de la bonne couleur, les fleurs toutes dans le bouquet, les fleurs qui font des effets les unes par rapport à, aux autres. Et c'est intéressant, mais ça reste un petit peu mou, parce que finalement, à son tour, on a le choix parmi deux cartes, et puis c'est tout. Et se faire un scoring de combo sur quatre cartes, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu light. C'était un petit peu léger, surtout que les fleurs
1: finalement, elles, elles finissent par beaucoup se ressembler. En fait, on en a une qui dit plus un par fleur euh, rouge, il y en a une qui va dire ah bah, plus un par fleur blanche, plus un par fleur dans votre bouquet, plus un par fleur dans vos souvenirs. Tout finit par se ressembler et c'est un petit peu dommage de ne pas avoir de fleurs avec des, du plus de caractère. Du punch. Du punch. Et je comprends la volonté d'accessibilité, je comprends ce que, ce que le jeu veut faire, c'est-à-dire qu'on me propose d'offrir quelque chose. Mais après, pourquoi en se faisant des cadeaux, on doit être dans du compétitif mm. Là encore, il y a une question. Le, la tradition du Toussimoussi, c'est donc des, des bouquets qui ont un langage, qui veulent dire des choses, par exemple pour déclarer sa flamme secrètement, etc. Marquer les liens d'amitié. liens pour d'amitié, Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un jeu sur le, le langage préparatif. des fleurs, un jeu de langage, un jeu collaboratif Il y avait plein d'autres choses à faire, d'autant que, euh, typiquement, ce jeu de... de je te propose quelque chose de révéler, il y a quelque chose de caché, ça peut euh, se prêter à des jeux de communication, en fait. Mm. Et, euh, et en soi, le jeu de scoring ne m'a pas paru assez impactant pour que je me dise « Ah, c'est super réussi !» Et j'aurais préféré, du coup, parce que cette partie ne me satisfait pas, passer à du co, passer
0: à du co ou passer à autre chose, en fait. Exactement. Je suis assez d'accord. J'aime ai, bien la proposition du thème, qui est originale, mm. Avec, on oublie, on n'est voilà, pas dans les, les donjons, les dragons, les orques ou quoi que ce soit, on est avec des fleurs. Les illustrations sont plutôt sympas. Euh, mais finalement, le, le propos euh, est un petit peu euh, fade. Ce qui fait qu'on se retrouve à... J'ai joué avec ma femme, elle m'a dit, ouais, c'est un peu un jeu de mamie, ton truc. Euh, on ne fait pas grand-chose, on, on s'ennuie un petit peu, on fait son petit choix, et puis c'est tout, il se passe pas grand-chose. Avec ton thème des fleurs, c'est un petit peu fade. J'ai trouvé un peu dur, mais j'étais n'étais pas complètement en tort avec elle, parce que finalement ce peu de choix qu'on a pour faire le peu de combos qu'on nous propose, c'est pas assez entraînant pour dire, ok, je vais faire 50 parties de ce jeu. Quoi.
1: Et euh, si on prend euh, des jeux du même format, par exemple Brave Rats, euh, bah, en fait, il y a une carte, euh, si, si, on, si on gagne avec, on gagne la partie. Euh, tu parlais aussi de Love Letter, Love Letter, il y, y a un moment où chaque carte compte, et on sait que euh, bah, il faut trouver la princesse, il n'y en a qu'une. Et il euh, y a des choses très déterminantes qui créent une émotion très forte. Et en fait, c'est là où je pense que Toussimoussi rate un peu son coup pour nous, en tout cas. C'est que euh, les tuiles avec les fleurs, eh bien, elles ne sont pas assez, euh, encore une fois, pas assez distinctes, pas assez impactantes. Et euh, on en revient à une logique un petit peu allemande de comptable. où On va juste euh, voilà, récupérer deux, trois points de victoire et puis finalement... Euh, euh, toi tu as fait 7, moi j'ai fait 8 et machin a fait 9, mmh. c'est machin qui va gagner parce que euh, au manche suivante on aura à peu près la même chose et puis il y a une manche où il aura mieux réussi que nous, il aura fait 10.
0: C'est ça, c'est pas grand chose mmh. par rapport à l'énergie qu'il peut déployer pour essayer de faire le mieux à ouais. chaque tour parce que chacun des tours finalement il dure peut-être 20-30 secondes et c'est trouver la meilleure combinaison de cartes qui nous intéresse et quand on joue à 4, ben, le temps que ça nous revienne à nous c'est un petit peu long, il se passe pas grand chose et tout ça pour se battre pour un point ou deux par contre, il y a un truc qui aurait pu
1: marcher et qui marche mieux avec un sentiment un peu plus expert, c'est qu'on est obligé de regarder ce qui est face visible, parce que la moitié du jeu, par mmh. essence, est face visible. Mmh. Et, euh, et finalement, ça, ça nous donne beaucoup d'indications sur ce qui ne peut plus tomber parce que c'est déjà passé. Et finalement, c'est un sentiment d'expertise qui va grandir euh, et en fait, quand, quand l'expertise grandit, bah, peut-être qu'on a envie de plus, en fait.
0: C'est quelque chose qu'on peut supposer, mmh. parce que clairement, bah, moi, j'ai n'ai fait que deux parties de ce jeu, donc je peux pas me permettre de savoir tout ce qu'il y a parmi toutes les 16 combinaisons de cartes, et si machin à cette carte et machine à celle-là, ça m'empêche de se remuer avec celle-ci, possiblement, par rapport à ce qui reste et tout. Bref, il y a une seconde lecture du jeu, qui est, à mon avis, plus experte, pour les gens qui rentreront bien plus dans le jeu, et qui, au bout de 10, mmh. 15, 20 parties, auront une lecture qui sera vraiment différente, et peut-être, du coup, plus experte et plus satisfaisante. Peut-être,
1: mais euh, du coup, un jeu aussi accessible, avec un thème aussi accessible et aussi cool, ça ne
0: ça s'adresse ça pas forcément à expert.
1: ça, ça ne reste pas aux
0: experts. C'est là où il y a un petit peu biais entre les deux, en disant, mm. ok, on nous propose des jeux d'accessibles en thème et en mécanique, hein, parce que retourner une carte et une remission visible, c'est très simple comme choix. Mm. mais ce que ça implique, ça peut peut-être s'adresser à des joueurs plus exigeants.
1: Ouais. Du coup, ben... Voilà, ça nous a laissé un peu sur notre fin C'est ça, un petit peu frustré, on
0: aurait eu ouais. envie d'aimer un peu plus. Surtout quand euh, on connaît un peu l'autrice qui a les choix engagés dans ses propos et dans ses mécaniques mmh. de jeu, sur un thème qui se veut un peu s'aventurer sur un jeu un peu différente, qui sont plaisantes à, à découvrir, mais finalement sur un jeu qui ne nous a pas conquis complètement sur ses premières parties découvertes. Exactement. Voilà.
1: Merci beaucoup d'avoir suivi ce DLV. Euh, N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner avec la petite cloche si vous n'êtes pas encore abonné avec la petite cloche. Vous pouvez nous soutenir euh, sur UTIP et vous pouvez également visiter le site web ludovox.fr où on vous parle de plein de choses. Vous avez des actus et euh, des critiques sur le monde du jeu de société, sur les jeux et vous pourrez découvrir plein de choses là-bas ainsi que sur le reste de notre, de notre chaîne YouTube. Et ben, on on dit vous bientôt. dit à bientôt. Oui. Tout à ouais. fait. À bientôt. allez À bientôt. À bientôt. <rire>